0: نکته چی بود؟ دیدم که هیچ کشوری در دنیا دو بار اوجی نداشته. شما امپراتوری مقدونیه مغول، احراب روم یک بار شک گرفته روش کرده خورده زمین از بین تنها کشوری که تونسته خودشو چندین بار از صف بازسازی بکنه ایرانه. همین شما وقتی میگن پرژن حالا معنی امپایرش من برام خیلی مهم نیست یعنی ملت ایران میبینید یک بار اسکندر میاد دوباره خودش رو ترمیم میکنه دوباره خودش کنه اعراب میاد باز دوباره خودش تمرین میکنه مغول میاد دوباره صفویه میاد و همشون هم خودشون به عنوان ایران میشه این خیلی مهمه شما وقتی میگی مثلا رومن امپایر یا وقتی مثلا شما میگی مونگول امپایر به معنی تمدنی شو دارم میگم یک تمدن تو ذهنت میاد نمیگه کدومش درست من به شما میگم پرژن امپایر میگی کدومشه ساسانیان اشکانیان سفوی نادر یعنی ما هر باری که میخوردیم زمین مردم ایران بلد بودن که خودشونو رو باستازی کنن
1: سلام من میسم زرگرپور هستم و اینجا قسمت چهل و ششم از فصل 3 پادکست ده صبح پادکست ده صبح پادکستیه در مورد مدیریت، کارافرینی، استارتاپ ها و کسب و کار به زبان فارسی و ما در فصل 3 این پادکست داستانهای فرازانشی به کارافرینان رو روایت میکنیم
2: سلام همه من امید اخوانم و گوش میدین به بخش دوم از مصاحبه با علی زواشتیانی علی بنیانگذار شرکت پمکو هست که در زمینه مدیریت در واقع دارای آریی فیزیکی, فیزیکی. اصلا فیزیکال اصلا 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 آره. فعاله و همچنین جزو بنیانگذاران و عوامل اصلی مدرسه کسب و کار تکاپو هست و هزار تا کار دیگه ای که کرده که هم تو این قسمت قسمت قبل گفتم تو مقدمه قسمت قبل من گفتم آدم بسیار فعال و بسیار شلوغ و در واقع با جنبه های بسیار زیادی هست که منو میسام هر دو خیلی چیزای زیادی ازش یاد گرفتیم حتی میتونم بگم بیشتر چیزای نرم تا شاید مهارت های فنی من پیشنهاد میکنم که اگر که
1: قسمت قبل رو نشنیدید قبل از شنیدن این قسمت حتما اون قسمت رو هم بشنوید برای اینکه بدونید که اصولا علی که توی این قسمت داره در مورد نوع نگاهش به آینده در مورد مهارت نرمش در مورد ورودش به حوزه سرمایه گذاری در حوز... در مورد تجربیاتش در اکوسیستم استارتاپی صحبت میکنه چه پیش زمینه و داره و کمک میکنه به درک موضوع
2: ما تو قسمت قبل که در واقع رجابه پیشینه علی و پمکو و تکپو و غیر صحبت کردیم اما توی این قسمت علی برامون میگه که اصلا حدود 22 سال پیش تقریبا سال 2000 چی شد که اصلا با کلن مفهوم حالا استارتاپ و اکوسیستم استارتاپی توی کانادا آشنا شد و کارهایی که توی در واقع ایران کردن قبل از این که اصلا این اکوسیستمی که امروز ما میشناسیم در واقع به وجود بیاد قبل استارتاپ ویکند آره. رویداد
1: برگزار می‌کنه خیلی جالب, جالب بود
2: آره. و در واقع نقطه نظرهاش و تحلیلهاش راجع به اتفاقاتی که افتاده و راجع به حتی تا حدی آینده ایران و خیلی راجع در واقع خودش صحبت می راجع به تاریخ ایران و اینکه معتقده که این تاریخ در واقع یک جاییش که روش صحبت میکنه تکرار میشه و امید و انگیزه و انرژی که علی داره با این که حال علی همین الان هم داره با کشورهای مختلف کار میکنه راحتی میتونه از ایران بره و خیلی در واقع تو هر کشوری تقریبا بگم میتونه بره براحتی زندگی و بر کار بکنه کنه اما تو ایران مونده و داره به رشد ایران کمک میکنه
1: نوع نگاه حرفایی که علی امروز زد در مورد لاقل مثلا نگاهش آینده منو یاد صحبت هانس روکس انداخت و نوع نگاه تاریخیش به موضوعات اون قسمت هم قسمت عجیبی بود و قسمت خلاصه جالبی بود که فکر کنم که بد نیست که اگر که اون رو نشنیدید بخصی قسمت دوم مصاحبه با هانس روکس که فکر کنم چه قسمت پنجم این فصل اون قسمت رو هم بشنبیم
2: ما به نظرم دیگه بیشتر مقدمه نگیم و شما رو دعوت کنیم که بخش دوم از این مصاحبه رو گوش بده
1: همین قسمت از پادکست ده صبح توکاسافته یه شرکت دانشبنیان که در زمینه پورتال و تحت بستر جاوا از سال 89 شروع به فعالیت کرده و پروژه های ملی با پشتیبانی 7 در 24 و, و حجم دادهای بالا انجام داده اگر سازمانتون به پورتال سازمانی احتیاج داره توكاسافت تجربه اینو داره که بتونه در ابعاد بزرگ به شما ارائه خدمات کنه برای اطلاعات بیشتر به سایت توکاسافت.کام مراجعه کنید. علی جان دوباره سلام، خیلی خیلی ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتی و با پادکست در صحبت
0: میکنید ممنون از صبر و حسدتون و این این افتخار رو در واقع به من دادید که تو برنامهتون که مدتاست دوست داشتم حضور داشته باشم و ممنونم که این امکانش فراهم شد. است. خب منم سلام می
2: کنم. خب علی ما را به پمکو و تکاپو که صحبت کردیم یه مقدار می خوام راجع فعالیت هایی که توی اکوسیستم در واقع حالا استارتاپی کارآفرینی داشتی و جاهایی که در واقع سعی کردی که تو واقعا خارجی ها رو یعنی خیلی کسایی که دانش و تجربه خارج از ایران دارن حالا یا برگردونیشون یا یه تسهیلات یا تسهیل کنی در واقع که اینا بتونن انتقال دانش و تجربه بدن من فکر می مثلا اولین باری که ما با هم حرف زدیم مثلا راجب همین موضوع بود 8 سال پیش که من برگشته بودم ایران و از اون موقع من دیدم که خیلی محکم و مستمر رو قوی تو تو این حوزه رفتی یا علائم بالا پایین بوده یا علائم اذیت شدی بی علائم جا احتمالاً به درای بسته خوردی ولی این تلاش رو داشتی اینو برامون بگو که اصن تو چه جوری وارد این در واقع اکوسیستم حالا نوآوری کارآفرینی استارتاپی ایران شدی و اهداف چی بود چی هست چطور پیشرفته تا حالا بحث بریم جلو
0: اش می‌کنم من موقعی که رفتم کانادا همون ابتدایی که رسیدم مرحوم فریدون حوش رئیس انجمن سوتا یعنی فارو تحصیلان شریف اعلام کرد که میخوان یک برنامه بعدی فارو تحصیلان شریف رو بذارن توی تورنتو منم داوطلب شدم خیلی فعال شدم و سال 2002 هزار از یک سال قبل شروع کردم خود 2002 هزار آگستش این برنامه برگزار شد خب همیشه فکر میکردم که این تعداد ایرانی که دارن تحصیلات میکنن و تجارب بین المللی دارن اینها اگر ارتباطشون بتونه حفظ بشه و قط گسترده بشه خیلی میتونه کمک کنه به توسعه کشور بعد از اون برنامه که خب خیلی از ایرانی از اومده بودن از همه جای دنیا ما شبکی رو تاسیس که به نام شبکه گسترش دانش و مجموعی از اساتید داخل ایران خارج از ایران یاسر کراچیان خب هنوز فکر میکنم پریزیدنت هست و داره ادامه میده و کارمون این بود که ایرانیانی که میخواستن برن خانوادشون رو ببینن میگفتیم اگر میروید یه سخنرانی هم در محل دانشگاهی صنعتی بذارید که ارزانترین مسیر انتقال دانش و ای ارتباط ایجاد ارتباط باشه و میدونستیم که این ارتباطه باعث میشه که دوباره این تکرار بشه. با اون تجربه اتفاق بیفته انتقال تجربه. یه تحلیل داشتیم. تحلیلی که داشتیم این بود که اولا موج مهاجرت تازه شروع شده بود. یعنی من سال 2000 که رفتم شروع یه موج بزرگی از رفتن به خارج از کشور بود. به طور مثال وقتی که من داشتم میرفتم خارج ما ورودی های قبلی شریف کسی تقریبا ما نداشتیم مثلا 74 73 72 71 69 تو صنایع دغال ما شاید کل 10 سال دو نفر رفته بودن از ایران خارج تا قبل از سال 2000 و این موج به طور اتفاق افتاد که مثلا 4 5 سال بعد شاید نصف هم همکلاسی‌های ما رفته بودن خارج از ایران و خب این موج میشد اون موقع حس کرد یعنی ما گفتیم این اتفاقا میفته حالا یه تهدیده ولی میشه فرصتش کرد و من فکر میکردیم که یک ویندو زمانی محدود داریم یه پنجره تلایی داریم اگر افراد برند و 7 ده 10 سالیچ ارتباطی با ایران نگیرن احتمال این که اصلا دیگه قطع بشه رابطه خیلی زیاد میشه اما اگه در همون ابتداما شروع کنیم اینها رو یک لینکی برقرار رو کنیم که هر دفعه که میره ایران توی محفلی سخنرانی کنه ارتباط بده و بعدم به خاطر بستر اینترنت میدونستیم که این همکاری علمی میتونه ادامه پیدا کنه گفتیم این کار رو شروع کنیم که در واقع اون سید باشه و کم کم شکفت بگیره شبکه گسترشی دانش ما تقریبا همون دقبان سال 2000 شروع کردیم 2003 دیگه فعالیتش خیلی گسترده تر شد فهم کنم الان چند هزار تا برنامه آموزشی داشته و سمینار توسط ایران خارج کشور حدود دو سال بعد دیدیم حوزه مدیریت و کسب و کار خب توی این مجموعه گسترش دانش هایلایت تر میشه افراد بیشتری علاقه دارند و یه مقدار نیازه به توجه داره انجمن مدیران شکل گرفت یه سری برنامه مثلا کارآفرینی ما گذاشتیم تقریبا شبیه همین یه جوره شبیه استارتاب ویکن سال 2006-2007 اون موقع خب زیراکس که تو ایران بود خانونده علاقبند حمایت کردن خیلی و یک دوره گذاشتن بودن یازده نفر از ایرانیان اونور آب اومدن آدم خیلی معروفی مثلا بهنام تبریزی استاد دانشگاه استانفورد هست ایشون اومد آقای رونقی مصطفا رونقی که بعدا سی تویه یکی از بزرگترین شکلت های بیوی دنیا شد ایشون تو برنامه اومد و سخنانی کرد برنامه اینجور بود که یک هفته آموزش بود و بچه رو ایدهاشون کار میکردن بود کمپ تور بوده برده کمپ شش روزه بود و روز آخر ارائه میکردن جلوی کارافرینا جلوی سمایه گذار که خب توی این سرمایه گذاری که الان یادم میاد مثلا خانواده گرامی بودن مثلا مجموعهی که سرمایه داشتن بودن حده 60 نفر شرکت کردن در دوره و نهایتاً هم فکر میکنم 7-8 تا تیم ارائه داشتن
2: خب ولی اینایی که تو داری میگی ماله مثلا 15-16 سال پیش یعنی قبل از این که اصلا این اکوسیستم ستارتاپی ایران را بیافته و تمام این ایونت ها و نمیدونم هر چی که ما الان داریم توی این اکوسیستم واقعا فکر می‌کنم بعد از سال 2007 اتفاق افتاد حتی قدیمی تنیر ستارتاپ های ما به اون
0: حدودا ها برمیگردن درسته؟ بله، من واقعا توی دانشو توننتو که رفته بودم چند تا اتفاق افتاد که من آشنا کرد با این فضا یکی خب مرکز که ما داشتیم و من کار میکنم به نام مرکز سیمور ما تحقیقات صنعتی کردیم و نرم افزار نوشتیم. سال 2000 که من رفتم دیدم توی جلسات ما یه شرکتی می‌شینه بهش میگن اسپیناف این مرکزه آشنا شدم که خیلی خوب مرکز تحقیقات اینجوری چند نفر میان از توش بیرون از بچهای دانشگاه و حالا اونجا دو تا از مشاورای پی دبلیو رو هم استفاده کرده بودن که حتی مدیرم هم از همون پی دبلیو بود. این ایده‌ای که مثلا توسعه‌ی های تک مثلا اسپیناف شکل میگیره بعد ترکیب سهامی که دارن میدن خب واسه جذاب بود دانشوهای مقداری صحام داشت هر کورم از این اعضا یه درصدی سهم داشتن خب واسه یه مدل جذابی بود که باش آشنا نبودم این قضیه تقریبا هم سال 2001 که من تازه رفته بودم بعد من درس اقتصاد مهندسی و رو تدریس میکردم ورژن کتاب جدیدی که اومد فکر کنم 2002 بود دیدم که یه قسمتی قشن در مورد فضای استارتاپی داره حالا به این معنی که میای طرحی رو مطرح می‌کنی، پیچدک در واقع تایه می‌کنی، ارائه می‌دی به اینوستر جذب سرمایه، سهامداری خب یعنی این ذهنیت بود که خب این کارو مثلا شاید بشه تو ایران هم انجام داد با دوستان دیگه ای صحبت کردیم خب اونها اونها آشنا بودن مثلا آقای دکتر مستشاری و ایشون گفتش که خب اسم کارفرنی نذاریم چون کارفرنی ت ایران با کارفرنی قبلی تداخل پیدا میکنه بسش یه اسم جدید بذاریم من مدتی فکر کردم فرصت ورزی اون دوره هم گفتیم دوره فرصت ورزی و گفتش که این مفهوم جدید کارفرنی به فرصت ورزی بیشتر میخوره نهایتا اسمش هم دوره فرصت ورزی بود هم برنامه را که گذاشتیم برنامه دومش هم تکرار شد بعد فاز 88 اتفاق افتاد یه مقداری اولویت های خب ذهنی همه شاید جابجا جا شده بود ما خواستیم برنامه تکرار کنیم بار سومش ثبت نداشتیم اون تعداد خیلی از برنامه های خود ما هم دچار شده چند سالی این موضوع رو دیگه ما نداشتیم تا موقعی خود من اومدم ایران یعنی به داشتیم سخنرانی کوتاه بود دیگه نتونستیم اون فضا رو ایجاد کنیم من ساده 2011 که اومدم ایران درگیر کسب و کار خودم بودم و آقای دکتر سطره که شدن معاون علمی آقای بیرنگ در واقع منو صدا زد که خب ما می‌خوام های ارتباط با ایران خارج از کشور گسترش بدیم و این ای جدید بکنیم که ادام شروع همکاری من با معاونت علمی شد و من چند جلسه خود آقای دکتر صدچری باششون جلسه داشتم و ایشون ما میخوام این کارا رو انجام بدیم شما مشارکت می‌کنی خب من هم طبیعتاً علاقه داشتم و در واقع اون مسیر جدیدی که حالا با سرعت خیلی بیشتر و گسترده‌تر از اونجا شروع شد بعدش
2: آ... خودت توی در واقع اکوسیستم استارتاپی یه مقا راجبه مشارکت توی در واقع وی سی میگی و یه خود تحلیلت اصلا الان چه الان برگردی مثلا 7 8 سال گذشته رو نگاه کنین اکوسیستمو به نظر چه اتفاقای افتاده چه اتفاقایی بهتر بود میافتاد یه تحلیلی بده و یه مقدارم راجبه اینکه آیندهشو چجوری جوری می‌بینی حالا در ادامه بحث کنه
0: البته اینو بگم که تجربه من نسبت به حرکت استارتاپی که حالا خودم حالا این مقداری مشاهده نزدیکتری داشتم نسبت به تحولات دیگه‌ای که تو کشور اتفاق افتاد حس می‌کنم بهتر مدیریت شد یعنی ما تو فضای استارت با این چالش‌دماتی داشتیم اما فکر می‌کنم خود شخصیت آقای دکتر ستاری از اون طرفم یه جنبندی تو کشور در عموم اتفاق افتاده که ما باید رشد تکنولوژی بکاریم یعنی شما اگه برگردید به تحولات قبلتر می‌بینید که مقاومت ها شاید بیشتر هم بوده توی حوضای دیگه البته مثل هر حوزه جدید اینجا ما مقاومت داشتیم در کل به نظر من بهتر مدیریت شده میتونست بدتر بشه توی این فضا دو سه سالی امنا فضای استارتاپی بیشتر تهدید تلقی شد تا اینکه فرصته فقط دو سه سال یا بیشتر اون دو سه سال فشار زیادی فشار زیادی و تقریب گروه های تونسته بودن این رو جا بندازن بعدش خب من میگم انتقاد باید طبیعتا باشه یعنی شما تا موقع که اون انتقاد هست داره کمک میکنه که شما واقعیت خودتو اصلاح بکنی اون من خودم مثلا وقتی بخوام به قضیه استراتاپی نگاه کنم میبینم یه پدیده نو میاد باید فضای رو باز بذاری اما اگر انقدر نیروها زیاد بشه که کل فضا دوچار مشکل بشه اون در واقع شاید نیرو زیادی اعمال شده ولی اینکه که انتقاد باشه به باید باشه چون مثل هر حوضه ای که بعد پخته بشه چرا؟ چون خود لیدرها این حوزه هم اون عمو رو هنوز ندارن یعنی واقعیت اینه که خب ماها خودمون که این مفاهیم برامون شروع شد هنوز آفتاشو تو قرب ما ندیده بودیم طبیعتاً یه سه تجربه داشتیم اما اگر شما بخوای وایسی سی هر چیز رو تمام آفتاش در بیاد اصلاح شده برات پیش بیاد یه اون بازگشت سرمایه رو برای دیگه نداره یعنی همیشه شما باید ریسک بکنی که ریترن بالا داشته به عنوان یک کشور هم اگر شما بخوای هر چیز رو کاملا مطمئن بشی بعد بری ادابتش بکنی به نظر من این اپروچی نیست که به شما جایگاه لیدر بده توی دنیا. همیشه شما محافظه کارانه وای ام سی ببینید دنیا جنبش به کدوم سمت رفت بعد شما باید تأخیر میایین چنین کشوری و چنین فردی حتی اگر فلسفه حرکتش اینجوری باشه که من می‌خوام همه ها رو از قبل بدونم این عملا هیچوقت ریتن بزرگی نخواهد داشت فلسفه استارتاپی اصلا نوعش اینه که شما باید ریسک‌پذیر بشی این ریسک‌پذیری فقط از منظر کارآفرینی نیست دولت و حاکمانم باید ریسک‌پذیر باشه اگر همجور که سرمایه گذار ریسک میکنه تو حوزه جدیدی پولشو میذاره که اصلا معلوم نیست چیزا اتفاقی قرار بیفته و کارآفرین عمرشو میذاره حکمانم باید یه از ریسک رو داشته باشه در قبالش چی به دست میاره فرصت به دست میاره برای کلی کشور
1: آخر عینکی که نگاه میکنن به این ریسک ها مهم مهمه دیگه یه وقتی من ممکنه با عینک اقتصادی نگاه بکنم به مسئله با عینک مثلا فرهنگی نگاه بکنم یا مثلا به هر حال نوع نگاه هم جدا از اینها باشه الان به نظرت ضحفال چه شکلی یعنی واقعا مثلا مثل اونهجمه هایی که چه میدونم مثلا چهار پنج سال پیش میشد خب به مراتب کمتر شده این تغییر نگاه یا حمایت های مثلا مدیران ارشد باعث تغییر این نوع نگاه شده یا مثلا ورود نهادها ها و سازمان هایی که شکل حاکمیتی و نمیدونم دولتی دارن کمک کرده الان این اون فشار ها و اون نوع نگاه کمتر شده
0: بیشتر شده. من چون این مقداری فاصله دارم با کر تحورات نسبت به اون زمانی که بیشتر در وسطش درست. بودم اون لحظه که من حالا خودم درگیری شدم و خب فشارهای زیادیم رو اکوسیستم از همه جنبه بود و کلانم بحثیات بود من خودم طبقه بندی که میکردم سبب نیروها این بود که یه سری افراد هستن که واقعتش چون پدیده جدیده نمیدونن هستن میبینن خب آره یه استارتاپی اومده هیچی هم چیز نداره امکانات مادی نداره دارایی مشخص تنجیبلی نداره ولی قیمتگذاری شده مثلا 100 میلیارد 50 میلیارد یعنی کلاورداری کلاورداری الان هم بخش خصوصی خیلی از سرمایه گذار سنتی همین حسط دارن نسبت بهش خب حالا شما سرمایه گذار خصوصی هستی صدمهی که میتونی بزنی در واقع یا که میتونی بکنی محدود اگر شما در صندلی قدرت نشسته باشید طبیعتا ابزاره بیشتری دارید خب طبیع انسان انسان دیگه هر کسی چیزی رو که شاید متوجه نشه خود من وقتی بیت کوین بار اول اومد کسی هستم توضیح داد گفتم چیجوری این ارزشی داره ایجاد میشه خود مهم هم برگردیم روز اولی که داشتیم فکر میکردیم به فضای استارت اولین باری که با استارت آشنا شدیم که چطوری فیسبوک این همه سال کش فلو پوزیتو نشده و اینقدر ارزش گذاری داره همیشه عوارض مثل ما سوال بود حالا این سوال امکان داشت من اونجا ابزاری هم نداشتم حالا برام هم حل نمیشد حل نمیشد زمان حلش میکرد اما وقتی شما حالا میخواید تصمیم بگیریم به عنوان کسی که این کارو بذاری بشه و همه این سوالا و موقع میتونه منشأ بشه که شما اعمال نظر بکنید یک, اتفا... یک سری از مخالفات به این شکل بود. یه مقدارشم بحث سیاسیه. حالا مثلا این چون این دولت هست یا اون دولت هست همیشه ما داریم. هر دفعه که یک دولتی سر کار نیروهای مخالف بعضن انتخابشون اینه که مثلا پروژه‌های دولته که دوست ندارن دوست. رو نقد بکنن. این هم همیشه در تمام بهانه‌شان پیدا می‌کنن. بله، پیدا می‌شه آنچه که به نظر من در کل به کمک اکوسیستم استارتاپی اومد بود که افرادی توی کشور هستن که دوست داشتن رشد اتفاق بفتن رشد در کل خوب میدونن رشد علمی و فناوری اون نیروها بعضی هاشون خب وارد فضا شدن یعنی آمدن خودشون تو استارتاپ ها نگاه کردن و چون اون افراد نیروهای مطمد حاکمیت بودن اینها تونستن اون دایرگو برقرار کنن یعنی بیان نوری بندازن توی فضای استارتاپی از اون طرف هم اعتماد حاکمیتو داشتن و بتونن این پدیده پیچیده رو برای اونها طوری ترجمه بکنن که ریسکا و فوایدش قشنگ جدا و واضحتر بشه براشون این فکر میکنم حالا به طور مجموع دانش بنیان برکت حرکت اول اینها وقتی که وارد شدن خب فرصتها رو هم دیدن گفتن خیلی خب ما درسته که هر حرکتی تهدید هم داره اما فرصتاش خیلی بزرگتر از تهدیدهاش هست و من حیفه که مثلا به خاطر تهدیدهایی که قابل مدیریته من بیام یک پدیده خیلی بزرگی رو که اصلا دنیا داره به این سمت میره اصلا نمیتونم من مسرور نلم و, و صدم بهش بخوره
1: منم کاملا با موافقم که مجموعه هایی که مقداری مأموریتی وارد شدن مثل همین مجموعه هایی که اسم بردی خیلی کمک کردن یه سوال کوچیک دیگه من بپرسم بعد برگردیم سر سفر خب تو با معاونت علمی زیاد کار کردی و هر حال مشاور بودی الان آی دکتر ستاری هنوزم در این دولت حضور داره خیلی انتقادهای جدی به دکتر ستاری و مجموع معاونت می شد من شخصا اعتقاد دارم که شاید اگر که هر کدوم از ما جای ایشون یا جای معاونت علمی بودیم همین تصمیم ها رو می گرفتیم خاطر که تصمیم ها جدا از شرایط و اقتضاعت نیستن ولی خیلی دوست دارم بدونم که یک نکته مثبتی که توی این خلاصه دوره دکتر ستاری اتفاق افتاد که حتما دوست داری اشاره بکنی و البته یک کاری که شاید بهتر بود نمیکردن کردن را اگر که بتونی بگی خوشحال میشم ازت بشنم اگر محضوریتی وجود نداره
0: خواهش بگم من دکتر ستاری رو در کار خیلی در واقع دوستش دارم و می‌دونم هم که انتقاداتی بهشون مطرحه و, و صحبتم با کسانی که منتقد هستن کردم برای همون عزیزان هم خیلیشون آدم محترمی هستن و طبیعتا انتقاد به همه وارد دیکته ننوشته غلط نداره. دقیقه من کجا برام دکتر ستاری جذاب بود و هنوزمون خصوصیت تا موقعی که باش بودم دیدم این بود که من در جلسات که حالا ما باشون نیویورک هم میرفتیم مثلا من باشون سفرهای خارج از کشار تمام اکثرش رو رفتم حالا یه سفر رو نرفتم اون سفرهای نیویورک رو دارم میگم ایشون وقتی که خبر می آوردن که مثلا کافه بازار ارزش گذاشته شده انقدر یا مثلا حسام آرماندهی شامل چنین ثروتی شده که اکثر افرادی که تو اکوسیستم بودن ناز سن از ایشون بودن و یه کارمند دولت حقوقی هم که می‌گیره محدوده ایشون از ته قلب خوشحال میشد یعنی در چشمش میدیدی که با افتخار به من میگفتش که مثلا کافه بازار مثلا شده مثلا 100 میلیارد اینکه شما نسبت به جوانای مملکت حس حسادت نداشته باشی شما دارید میدونستم که بعدن درد سرای که اگر هر مسئله پیش بیاد آقای setattrی بعد بره جواب بده ولی منافعش رو خیلی از اکوسیستم داره میبره و ایشون براش مهم نبود حداقل ذوقی که میکرد من منم جذاب بود یعنی ایشون میدم می واقعاً واقعا می که استارتوپ ایران موفق بشه این برای خیلی ارزش میده. و تا آخر نوزی هم که بودم این بود ای که بود ایشون هیچ وقت حرفش برای من دوتا نشد یعنی ما کنفرانس هم که برگزار کردیم آخرین باری هم که مثلا من گفتم که آیبریج بارسنونا رو گفتم تصمیم دارم برگزار نکنم گفت خودت داری برگزار نمیکنی من بهت نگفتم برگزار نکن بانک با ایشون ایشون تحت فشار کم نبود با با تمام فعالیت ها ولی هیچ ایشون نگفتش که مثلا جلوی کار خوبی رو دستور بده که بگیرید به خاطری که هم آی بریج اول خیلی تلاش کرد میدونم وقت گذاشت آبرو گذاشت گذاش، برلین اون اول اول هم اصلا برنید. ما مشارکت آه. نداشتیم آه. یعنی انجمن مشارکت داشت به معنای اینکه یه نفر به‌عنوان سخنران فقط فرستاده بودیم یعنی ما بلین اصلیه بود که خیلی درگیری شدیم و ایشون میدونم بارها تو مرز تحتیری رفت البته خیلی نهاده دیم واقعا همکاری کردن اون برگذار شد واقعا ممنونم از همشون ولی هیچ وقت حداقل به من آقای ستاری نگفت که ادامه دیگه نده من دیگه حمایتت نمی‌کنم هیچ وقت برو
1: انتقاد چطور مثلا کاری که بهتر بود انجام نمیشد یا به شکل دیگه, یا اگر دیگه انجام جور دیگه فکر
0: کنید من بک‌گراندم نگاهم مدیریتیه درست من میگم اگر نگاه مدیریتی با نگاه مهندسی موتوری فهم می‌کنه واسه من درست ستاری مهندس مکانیکه مهندس مکانیک هست و حالا شادم من جایشون بودن متفاوت تصمیم می گرفتم ولی مثلا اگه من رو اکوسیستم میخواستم وقت بذارم یه سری برنامه‌های آموزشی عمیق‌تر رو بیشتر اولویت میدادم یعنی مثلا این ها مثلا بیشتر بله البته اینجوری نبود که وزن زمین تا آسمون عوض به نظر من یه درصدی اتفاق می من فکر می‌کردم ما با بودجه‌ای که توی فاز کارآفرینی گذاشتیم که رو آموزشم انصافا صندوق نواشی گوفایی هم نسبتا داره تحصیلات میده ولی بازم من بیشتر روی آموزش کار میکردم یعنی ما خیلی پلیرامون پختگی بعد پیدا میکردیم ویسیامون مثلا من اگه بودم یک دوره حرفه ویسیگری کلاس جهانی برای همه ویسیامون میذاشام ده بارم تکرارش میکردم یعنی دوره میذاشام برای تربیت منتور در ایران دوره میذاشام برای تربیت مدیران استارتاپ با بهترین اساتید بین‌الملل مجموعه همه خزینه‌ها رو اگه با هم, هم جمع می‌ذاشتیم شاید یک درصد در بودجه مابوتن می هم نمی‌شد در طی ده سال ولی اثرات خیلی بزرگی می‌ذاشت البته اینکه حساسیتم هست حس رو اینکه نیروهای داخل ایران توسط نیروهای خارج از ایران آموزش ببینن این محدودیتی که من هیچ وقت نمی‌تونسم عمقش رو درک بکنم چون در ب پوزیشن در سیاسی آقای دکتر ستاری نبودم امکان داره ایشون هم نهایت تلاشش رو کرده و این حد اکثری بوده که می‌شده در کلم من خیلی افراد تو ایران کار کردن که دیکته نوشتن و امروز بهشون ایراد میگیرن اما من میگم که این افراد خیلی ترجیح میدن به افرادی که دیکته ننوشتن آقای دکتر سطر یکی از اون عزیزانه که من میگم وقتی که بلاخره شما 40 سال نگاه میکنی مدیران مختلف اومدن رفتن مثل آقای صد ستاری تجربه من با ایشون نکن هر کسی تجربه متفاوتی داره. تجربه من با ایشون خیلی مثبته و امیدوارم که ایشون بتونه ادامه بده منشه خیرات باشه برای کشور چند سال هم هست که نزدیک با هم کار نکنیم منبطه می‌بینیم هم دیگر رو گهگوداری ولی خیلی کم توی جلسات مثلا معدودی هست
2: خب بعد علی تو فکر ما الان یه چند سالی میشه که تو کمیته سرمایه گذاری ویسی سرف هستی خب از نگاه سرمایه گذار ویسی حال احتمالا ستارتاب های زیادی رو تحلیل کردین بررسی کردین رو چند سرمایه گذاری کردین اونجا درس مختاد چی بوده یا مشاهدات چی بوده؟
0: باز هم میگم بعد بلاخت تجربه خودم رو طبیعتا شما انتظار بیشتر بهش پردازم فضای کار و استار خوب خیلی متنوع شدهه آدما اسامی ما امروز می‌بینیم و افراد رو می‌بینیم که اصلا نمیتونیم ببینیم که از کجا اومده وارد فضای استار شده روز اول تقریبا میشد رد همه افراد رو گرفت پس جمع زیادی اومدن و تو حوزه های متنوع ورود پیدا کردن و فضه استار ما دیگه محدود نیست گسترده تش معلومه که آنچه که هنوز بهش فاصله داریم ا استارتاپ هایی هست از نوع دانش عمیق هایی که بتونن بعدا محصولات بین المللی تولید بکنن اینها به نظرم الان جاشون خالیه توی بحث ای کامرس ها خوبه یعنی ما لایه اول استارتاپ هایی که بیان فعالیت های معمولی رو آنلاین بکنن لازمه چرا چون شما هزینه رو میاری پایین یعنی اسنپ هزینه حمل و نقل رو خیلی پایین نگه می داره بعدم چون عوام از استفاده میکنن از این اپلیکیشن های که طراحی عمومی داره فرهنگ خیلی سریع گسترده میشه همه از امکان داره مادربزرگ هم در مورد استاتاپ میدونن اپلیکیشن میدونن این قسمت خیلی خوبه و خوبم اومده جلو اما محله بعدی بعد شما بری عمیق یعنی یعنی استارتاپپهایی بعد بیان که مسائل داره, داره فناوری قوی باشن و ما برای این ساختارمون هنوز مناسب نیست. یعنی شما اگر مثلا میخوا نرم افزار هوشمند قوی طراحی کنی که جواب صنعت رو بده جواب های بده طبیعتا نیاز داری که سرمایه گذاری با نگاه ویندوی خیلی دراز مدت تر باشه ویسی ها شما نداریم حتی خود دولت هم شاید ساختار چهار سال به چهار سالی که عوض میشه اصلا نمیتونه این رو تمین بکنه صندوق ناورش هم همینجور این قسمت اگر حل نشه، ما شاید نتونیم چیز کنیم بتونیم استارتاپ داشته باشیم که حوزه فناوری ما رو یک تکونی بدن یا حتی بتونن کمک بکنه که ما صادرات خوبم داشته باشیم خود ما تو صرف خیلی مورد رو بررسی کردیم این از چیزایی که واسه همون همیشه کمبودش حسم شد به نظر من این نوع استارتاپ ها
2: الان اه کیا سرمایه گذاری کردیم تا حالا توی صرف الان دکتر سینا که دکتر سینا در واقع
0: سرمایه گذاری که انجام شده چند تا مورد دیگه هم هست که در خیلی نزدیکی که الان, الان نمیتونم بگم ولی تقریبا ما امسال شاید مثلا دو تا سه تای دیگه هم گذاری تو چند ماه آینده انجام صرف چه شکلی تشکیل شو ساختارش ال یا نه بله LPGP هست خب یه سری آ... سازمان با هم شروع کردیم عوض شدن بعضیاشون تقریبا الان شش هفت تا عضو کمیته سرمایه گذاری داریم فرابورسی فارابورسی هست طبعا صندوقه بله خب نکته دیگه‌ای هست علی قبل
2: از اینکه روی خودتو تو سفر دی خودت اینا صحبت بکنیم راجع به اکوسیستم استارتاپی کار حالا تحلیلی در ساموخته بیس پراکتیسی دیدت نسبت به آینده چجوریه چیزی هست که بخوای به اشتراک بذاری
0: من اخیراً کتابی ترجمه کردم به نام شگد یاد اند انقلاب صنعتی 4 حالا ارتباطش با این حرف که میخوام بزنم چی هست؟ ما در تاریخمون خب میبینی انقلاب سنتی چهارمیش در اتفاق میفته ما هر بار که انقلاب صنعتی داریم در واقع فرصت و تهدید خیلی بزرگی ایجاد میکنه و جایگاه کشورها رو از منظر قدرت و ثروت عوض میکنه خب میبینیم که انقلاب سنتی اول انگلستان رو ابرقدرت کرد انگلستان قبل از انقلاب سنتی اول انقلاب سنتی دوم امریکا را قدرت اقتصادی یکی دنیا کرد و در انقلاب سنتی سوم بلوک شرق عقب افتاد و هست شد عملا و قرب عملا تو انقلاب سنتی سوم تونست حالا بقول معروف یگان قدرت عبر قدرت بشه برای مدتی الان انقلاب سنتی چهارم داره اتفاق میفته و من نگران اینم که ما قفلت بکنیم ما در انقلاب سنتی اول قفلت کردیم. یعنی شما نگاه میکنی 10-15 سال قبل از انقلاب سنتی اول ما نادر رو داریم در ایران کشوریم به شدت مقتدر رو ایران در واقع هست و نادر بعضی ها میگن مقتدر فرد دنیا است در اون موقع سی سال بعد از انقلاب سنتی اول اهنامه گلستان ترکمنچه های مجبوری که امضا کنیم تو این 50 سال چه اتفاق افتاد دنیا انقلاب سنتی اول داشت ما مثلا متوجه نشدیم یک دفعه الان عمده درد و تحقیر ایرانیان برمی‌گرده به همون گلستان و ترکمنچای اصلاً نفرمیدن دنیا چی شد که حالا ما اینجا رسیدیم نقطه بعدی انقلاب صنعتی دوم بود انقلاب صنعتی دوم بود. ما قبلش امیرکبیر رو داشتیم خودش در زمان ناصرالدین شاه اتفاق افتاد بعدش که به خودمون اومدیم دیدیم که حال دوران مشروطه هست اما می‌بینی که جنگ جانی اول همه کشور ما اصلا محل تاخت و تازه همه است و هیچ کسن توجهی به نه بحاکمیت به ملیمون میکنه نه احترامی برامون قائلن و نه ما توان ملی داریم ثروتی داریم قدرتی داریم و کشور در اون آستانه‌ای بود که حالا بالاخره 100 سال پیشو میدونیم چه شد انقلاب سنتی سوم نسبتا سعی کردیم این بالاخره بیشتر درک کنیم ولی در همون ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفت تمرکزشون رفع از دانش و فناوری رفت تا دیگه جنگ و مثلا دیگه شد. البته خود اون بحثی که حالا می‌خواستیم قدرت نظامی بشیم و محصولات و تحریم بودیم خب یه مدت دانش مهندسی رشد کردیم انقلاب سنتی چهارم ما وضعمون نسبت به سه تا انقلاب دیگه بهتره. اما باز حسم اینه که هنوز مسئله جدی نیست، اولویت نیست برام، اولویت نیست. و میبینی اولویت امارات هست اولویت ترکیه هست اولویت کشور منطقه است یعنی ما فاز استارتاپی این کشورا را نگاه کنیم توی همین 4 5 سال ما نسبتاً دیر شروع نکردیم ولی الان اینها میبینید سرعتایی که از نحوه یعنی سرمایه‌گذاری که میشه خیلی اگریسیو خیلی آینده نگره ما یه استارت نسبتاً نسبت به سایز خودمون نسبتاً خوب داشتیم ولی دیگه گیر کردیم به استارت کی بوده همون اوائل مثلا همون دور جریان اخیر سا تا میتونید سال پیش فیدید
1: حامی این قسمت از پادکست ده صبح پادروپین پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستیه. اگر در فروشگاه اینترنتیتون روزانه نیاز به لوجستیک دارید میتونید ارسال بسته های رو به پادروپین بسپارید کاربرهای پادروپین از طریق رابط کاربری و API میتونن با چندین شرکت پستی ارتباط داشته باشند و با توجه به نیازشون یکی رو انتخاب کنن. به بیان ساده، پادروپین مارکت پلیس خدمات پستیه که میشه بهترین شرکت پستی رو مقایسه و انتخاب کرد. برای اطلاعات بیشتر به سایتشون سر بزنید. یه سوال دیگه من بپرسم خب ما پیداست که اصلا هممون داریم بحثمون راجب آینده است یعنی هم راجب انقلاب سنتی چهارم که داریم صحبت می‌کنیم نوع نگاه تا نگره و من شناختم از علی زواشکیانی یه آدمی است بسیار پرتحرکی که مدام به دنبال پیدا کردن فرصت ها اکتیف کردنشون استفاده کردن ازشون و خیر رسوندن به جمعه از طرف دیگه ما الان توی شرایط اقتصادی و اجتماعی هستیم که آدم ادمها شاید خیلی امیدوار نباشند با یک موج جدید مهاجرت یا به هر حال میل به مهاجرت رو برر که بخشیش به خاطر شرایط اقتصادیه و بخشش به خاطر این ناامیدی باینده است تو آدم امیدواری هستی نسبت به یعنی مثلا تحلیلت اینه که خوب میشه یا کی خوب میشه یا نه وضعیت همین شکلی میمونه
0: من امیدوار هستم دلایلم دارم که امیدوارم خب تاریخ آدم میخونه میبینه توی 100 سال گذشته رابطه ما با دنیا و همین عبرقدت های روسی و انگلیس و اینها در چه رابطه بوده؟ الان به چه رابطه هست؟ فاصله تهران با لندن، تهران با برلین، تهران با نیویورک، تهران با تورنتو رو شما ست سال پیش مقایسه میکنید و امروز مقایسه میکنید به نظر من این فاصله کمتر شده حتی تو 22 سال اخیرم که من رفتم کانادا بار اول و الان مقایسه میکنم تهران با طورتو فاسلش کمتر شد تهران با لندن کمتر شد فاسل تکنولوژیک ک... منظورت همه چیست به نظر من همه چیست از ساختار شهری گرفته فرهنگ مردم گرفته رفاه زندگی گرفته البته این حرف معمولاً کانتروورشا داره یعنی چون وقتی میگید اولا تقریباً همیشه به هر کسی که میگی این یه واکنشی اول انکار ایجاد میکنه اما من وظیفه خودم اینه که حرفی که ابزرویشن و اساس خودم اگه‌فکر می‌کنم درسته بگم من تو خرمه هم میگم میگم من یه ابزروشنی از تورنتو سال 2000 لندن 2000 نیویورک 2000 دارم و یه ابزروشنی از تهران و موقع داشتم ما خوابگاه بودیم مثلا بحث اینترنت بانکینگ نداشتیم شهر تهران خیلی جاش کثیف و دود بود مترو به این شکل وجود نداشت دعوا میشد تو خیابون زیاد تو همین ترشت ما چقدر دانشجوها دعوا میشد باشون گتک کاری میشد تصادف که میشد خب بعضی افراد هم بدویرا میگفتند دعوای چیز میشد سرویسی از پلیس میگرفتیم از خدمات شهری میگرفتیم شهرداری بود خب خیلی فاصله داشت با امروز که رفتارا خیلی محترمانه تر شده چه با پلیس چه با شهرداری چه با امکانات شهری چه عموم مردم ام انتظار نداره که تا که دووا شد ببخش صدای ارربده و ایناش انده میشه خیلی وقتا آدمهایی که اصلا تحصیلاتی دارن دانشگاه هامون خیلی از فاصله هایی که الان داریم نگاه هم میکنیم تحقییقات که انجام که کمتر شدن دلست. اما این کمتر شدن طبیعتا خار... کمتر از انتظار مردم بوده و خب حقم دارن بالاخره ایرانی ها میخوان رشد بکنن و فکر میکنن ن پتانسیه خیلی بعد رشد میکنن این خودش طبیعتا خیلی منب فرستریشن شده. حالا من چون اون با اون فرض دارم میرم جلو میگم خب باید ثبر کرد باید ثبر کرد روی دیایور ها کار کرد درایور دانش ارتباطات در واقع تشکیل انجمن ها شرکت هایی که میتونن کاره عمیق انجام بدن خب این اتفاقات به کتاب چاپ کردن ویبینار کنفرانس گذاشتن. با حاکمیت انگیج شدن یعنی تو همین کتاب انقلاب سندیچارو من میگی نقش شکلت های خوصی و افراد اینه که مشارکت کنن این مشارکت نیست که حاکمیت شما رو لزومن دعوت کنه شما باید انگیج بشی بری باشون حرف بزنی ادوکیت کنی مسائل و محددتون اونا رو بشتمی بر اساس اون کامنت بدی قهر کردن را حل درستی نیست یعنی حل چیزی حل نمیشه شما باید بری اونجا و بالاخره این مسئله رو به یک سرانجامی برسونی شما ایران مثل فرزند شماست یعنی اگر شما به هر دلیلی پدر و مادر این فرزند با هم قهر بکنن صدمنون پرفرزند میخوری بالاخره اگر پدر کتا هم میاد مادره باید قدم جروب زرا برکسی های در کشور و اخشار مذهبی غیر مذهبی به نظر من اون نخشو دارن فایده بعد به خود کشور برسه من با یه مفهوم متقیم به نام پایداری ساستینیبیلیتی حالا ساستینیبیلیتی رو خیلی معنی میکنند که خب درخت رو آسیب نزنیم آب و آلوده نکنیم خب چرا نکنیم؟ چون میگیم که نوه من فرزند من بعد از همون فرصتهایی رو بهره من باشد که من بهره من بودم طرف ساستینیبیتی اینه که ما خودمون اون ببریم کاپرمیز نکنیم یا به خطر نندازیم اون چانسی که دیگران میخوان در آینده استفاده کنن آیا در مورد رشد کشور و فرصت های شغلی و علمی کشورمون ما به همون پایداری اعتقاد داریم اگر اعتقاد واقعا داشته باشیم من که علیز اشکانی بودم و دانشگاه شریف بهترین اساتیدش اومدن تقریبا رایگان به من درس دادن دکتر مشری از اون ور آب اومدهتر مدرسه یی محلوجیین و هم اومدن بهترین دانشگاه درس خوندن و من تقریبا رایگان آموزش دادن ساستنبیلیتی از منظر من بعد چی باشه من واسه این کنم این فرصت واسه فرزندان و نواهای آقای دیتون مشیخی مهلوجی و اون کسی که تو روستا بوده تو شهر بوده که من با مالیات اون موقع شریف درس تو تیتوشن مشهد درس خوندن امکانات داشتم اگر من به ساستنبیتی معتقد باشم بعد اونجا اتفاق مهمتر از حالا حالا درخت شما می کاری. اما وقتی که کشور از دانش و فرصت‌های شغلی تهی شد دیگه جای بازگشت به این راحتی نداره. اگر و با این تعریف سستینبیلیتی خب طبیعتاً اون نردبونی که خودم استفاده کردم اومدم بالا حداقل نباید پرتش کنم و بشکنمش بعد حتی شده بزرگترش هم بکنم. اگر بتونم حالا اینکه تونستم یا نه اون طبیعتاً هنوز هنوز زود قضاوت کردن شما هنوز اون چیزی که گریافت کردیم و پر... تمام پرداخت نکردیم اگه بتونم انقدر بمونم که احساس بکنم که حداقل اون چیزی که گرفتمو پرداخ پرداخت کردم اون موقع من ساستین به ساستین دیبیتی اعتقاد داشتم و اکشن های من ساستین بوده برای کشورم
2: ولی یه توی تو یعنی به نظر من از این بود برای شخص من حداقلی کا میث اعتقادش همینه آدم خاصی هستی به خاطر یک نیروی درونی در تو وجود داره از لحاظ انگیزه، تاباوری، امیدواری که با این همه بالا پایینهی که شده من چیزی که هر دفعه با تو صحبت کردم یه آرامش و امیدواری و پایداری در خودت بوده و انگار که یک حالا دورنما و استراتژی بلند مدتی داری و در واقع اتفاقاتی که هی میفته خیلی تکونت نمیده و مسیرت رو خیلی عوض نمیکنه و این میخوام امینام از کجا اومده این به نظر من ویژگی خاصه تو من خیلی کم حتی تو مهمونای این پادکست که برحال هر کدوم ادمای در واقع خفنی هستن کم دیدم برای تو تو, تو این خیلی بارزم خب این از کجا آمده و چجوری نگهش میداری
0: من سال 2011 میخواستم برگردم ایران تقریبا با نزدیک فیلم کنم 200 نفر آدم مشورت کردم تا یه فاصله شف ماه مثلا 9 ماه دعی میزنم به بچه تو ایران یا دوستانم که میامدن تورنتو با هم صحبت می‌کردیم فامیل و حتی پدر مادرم گفتم که مثلا من دارم برمی که مثلا فکر می برگردم چه کار بکنم خوبه با اینها تقریبا تقریبا همه می گفتم برنگرد زمان که بود زمانی بود که تازه تحریم های ز... اوباما شروع شده بود و بر... میخواست شروع بشه هنوز دلار هزار تومان بود ولی هر لحظه حس این بود که دلار افزاش بدا می کنم و خیلی دوستان من جدی به من گفتم برنگرد گفتم چرا میگفتن که الان فرصتش نیست چون الان بدترین زمان برگشته ایران داره روز به روز قراره به قحقرا بره اون برداشتی آدم‌ها در اون زمان بود فکر می‌کردن من با ما اومده بود نوشو ببین اومده بود خونمون از ایران اومده بود تورنتو من گفتم که عجیبه من با هر کی صحبت می‌کنم میگه برنامه‌گردی گفتش که تو تصمیم تو داری با عقلت میگیری یا با دلت میگیری گفتم برای چی گفت با عقلت میگیری خب خیلی وقت محاسبات مادی کنی بعد نوبت برگدی با دلت میگیری اصلا لازم من سوال کنی بعد اگه میخوای بری بعد برگردی یا انجام بده حالا تو بحث سستنیتی اگه بخوام بهش برگردیم میکنید من همیشه میگفتم که شما پدر مادرت ات خانوادهات تفریق نمی کنی یه موقعی به شما کمک میکنه شما رشد میکنی طبیعتا یه موقعی اون نیازمند چی تو باید بهش برگردی کشور تقریبا همونه یعنی من اگر الیزواش یعنی رو بگید که از کجا هر چی که گرفته یا من چیز بیولوژیکی گرفتم یا آموزش از محیط گرفتم همه اینها اگر ایران نبوده من این این نبودم البته اون برام قویه که اگر شما میخوای یک کاری بکنی بالاخره اون کشور خودت رو بهش بپردازی این یه نکته است یه مقداره من نگاهم به ایران حالا تاریخ خوندم و اون قسمتی از تاریخ خوندم چون شما هر کسی یه چیزی رو میخونه یه برداشتی میکنه من موقعی که تاریخ میخونم برداشت یعنی سبب به ایران میکنم همیشه لذت میبرم وارا سر کلاس هم, هم گفتم میگم شما بچه که بودم میگفتن چنگیز حمله کرد به ایران ایران از بنبرد قصه می‌خوردن میگفتن مثلا اسکندر حمله کرد از... کشور از بنبرد قصه میخوردم اینجوری همش این حملاتی که اشغالگرها می اومدن کشور رو میگفتن قصه می‌خونن بعد که بزرگ شدم که تاریخ خوندم به یک نکته رسیدم نکته چی بود دیدم که هیچ کشوری در دنیا دوبار اوجی نداشته شما امپراتوری مقدونیه موغول عرب روم یک بار شکل گرفته روش کرده خورده زمین از بین رفته تنها کشوری که تونسته خودشو چندین بار از صف بازسازی بکنه ایرانه برمی شما وقتی میگن پرژن حالا معنی امپایرش من برم خیلی مهم نیست یعنی ملت ایران میبینی یک بار اسکندر میاد دوباره خودش رو میکنه دوباره خودش رو ترمیم میکنه احراب میان باز دوباره خودش رو میکنه مغول میاد دوباره صفویه میاد و همه‌شون هم خودشون به عنوان ایران میشه این خیلی مهمه شما وقتی میگی مثلا رومان امپایر یا وقتی مثلا شما میگی مونگول امپایر به معنی تمدنی شو میگم یک تمدن تو ذهنت میاد نمیگه کدومش درست. من به شما میگم پریژن امپایر میگم کدومش اخومنشیان ساسانیان اشکانیان صفویه نادرشا یعنی ما هر باری که می زمین مردم ایران بلد بودن که خودشونو بازسازی کنن و اینو من نسبت به ایرانی خیلی دوست دارم یعنی هر دفعه که میخورن زمین دوباره خودشون جمع میکنن با همون مفهوم ملت با یک سری چیزیایی که جدید یاد گرفتن و همین امروز هم که ایران نسبت به در خیلی پارامتر دیگرش قدرتش قوی هست به خاطر همین خصوصیت ملتشه یعنی به کشورشون ارق دارن پاشوای میستن فرنگشون رو دوست دارن فرنگشون رو ادامه این رو من در هیچ یعنی اگه من بگی رزیلیانت ترین ملت دنیا کیه، ها... کدوم ملت میگم ایرانی‌ها. من زمانی که ترامپ های داشت انجام میداد یه دفعه خب خیلی تحریم‌ها شدید بود. ایشون یکی از جلسه خارج از ایران بودیم، بعدی که از افراد گفتش که نظرت چیه ترامپ اومده که ایران رو از بین ببره؟ او این اومده بسته که ایران از بن بره. بعد حرفاش همه‌شون خارجی بودن، البته خیلی هم بی‌احترامی نمی‌کردن، نگران بود. گفتم یه چیزی بگم ناراحت نشید داره تو کشورهای مختلفی بودن گفتم اگه امروز از من خالصانه از من بپرسید که شرط میبندی که هزار سال آینده کدومی که از این کشورهایی که الان تو این درگیری با ایران هستن خواهند ماند و... یا ایران من شرط رو ایران می بندم تاریخ نشون میداده دیگه ملتی که خودش باست از میکنه و برای همین طبیعتا یه علاقه بخواد علاقم منصفینالیسی نیسته یعنی سلام من الان دانشجو هم میگم به من کمک کرده روش کرده بعد از هم که برگشتم ایران هنوز دارم باش با کار میکنم میگم اون ساسه نیمیتی مهمتره ولی توی این مبارزه آدم آدمه چیزی نیستم نمیگم جنگ باخته رو دارم توش می جنگم شرط... نگاه که میکنم دارم جنگ باخته نیست یعنی احساس میکنم که فداکاری اینجوری نیست که مثلا شما بگی خب من میدونم داریم از بین میریم ولی تا آخرش هم وایستیم ولی اون دید رو هم ندارم احساس میکنم این ملت رو خودشو بااستی میکنه. روز به روز آینده درخشانی هم داره و ان آینده درخشان ان حالا فرزندان ما خواهند دیده. ده. اگه ما نبینیم خب ما داریم به اواخر این بخش
2: نزدیک میشیم. میخواستم یه سوالی حالا ما معمولا آخرای قسمت دوم رو به توصیف فردی و خود شخص سوال میکنم. من سوال خودم میگم که واقعا برام سوالی جدیه و حالا چند بارم پرسیدم ولی واظن برام جواب نیافت اونم که چجوری میرسی این همه <تصفيق> کار رو در واقع مدیریت کنی یعنی هر حال تو حالا صبح داشتیم حرف میزدیم گفتی الان حداقل 80 ساعت فقط داری تو روی یعنی پمکو و تکاپو گفتی تقریبا 50 50 40 ساعت رو هرکم تو هر هفته کار می‌کنی که خودش یعنی دو تا کار فول تایم و حالا ترجمه داری تدریس داری ورکشاپ میذاری سفر می‌ری چهار تا فرزند داری با معاونت جان کار می‌کردی با هزار جای دیگه میدونم الان کار میکنی با آدم کمک میکنی خب این خیلی وقت میبره چجوری این همه وقت میذاری
0: برای همه عباد زندگیت در واقع وقتی محدوده و البته چند تا عامل هست که خب من سالها این روش رو داشتم مثلا دراندانشوم هم داشتم اما یکی آدسورس میکنم یعنی من تو خود دانشتون تو هم بودم همهش پارتنر پیدا میکنم الان تو خود تکاپا هم مدرش میگم مدام نباید همه کار خودش انجام بده اون پارتنره یکیم اختیارات میدم مثلا میگم سفر خب مدیرات دارن خودشون کاران انجام میده خب اینا یه قسمت کاره یه قسمت ما تو خود رو میگیم کار پلند شده اگر یک ساعت وقت بگیره آن پلند 3 ساعت ایمرجنسي 9 ساعت سعی میکنم خیلی پلند بکنم یعنی وارد فضایی نمیشم که مدام هر روز بخواد تکلفا رو ناموشخص کنه چون می‌دونم خیلی صدمه میخورم یعنی ترجیحا مسیر کاریمو خیلی با یه شیبیو انتخاب می‌کنم که سستنبل باشه اینا چیزایی که خلاص تریکای طبیعی هست و مثلا خب معمولاً من عصبی کمتری دارم خب این کمک می‌کنه چون حرفی که شما آپاندون عصبی پیدا میکنه خسته می‌شی نمی نمی‌گم ندارم ولی طبیعتاً این قسمت سعی کنم مدیریت کنم اما نکته بعدیش خب اینه که اساتید و همراهان خوبی داشته مثلا رابطه با خود مثلا سوپروایزرم دانشکده تورنتو و دکتر مشیخی خیلی اساتید پدربانونم اینها و همسران خب طبیعتا این افراد همیشه حمایت کردن مثلا شما کاری که از اعتبارشون مایه گذاشم مثلا فرض کنید من می‌خواستم توی فضای بین الملل شناخته بشم حالت عادی 30 سال طول می‌کشه رابطه من با استادم طوری بوده ایشون هم محبت کرده مثلا خوب منو پرموت کرده اون اتفاق تو سه سال افتاده یا داخلی کشور استصاده خودم دوی تو مدرش تو تو مشرخی خب این اینا هم خیلی کمک میکنه مثلا خیلیش هم شانس یعنی اون سالی که مثل دوی تو مشهی رو مندیدم میش تازه از زندگی کار من یه سازون شاید شدهاصلا با هم ارتباطه نمیفته آره ولی به هر حالال وقت
2: زیاد یعنی روز چند ساعت از فکرکن مثلا شش صبح تا دو دوازده دو دو شبیه همچین چیزی درست
0: دیروز آره تقریبا من بین 80 خورده تا 90 خورده ساعت هفته کار میکنم معمولا ولی مثلا هفته 100 ساعت هم دارم 105 ساعت هم دارم آره البته بیرون من دایورس کارام به نظر میرسه درونم من روی اسکیل کار میکنم مثلا وقتی تو فاز استارتاپی میرم خیلی از اون چیزی که یاد میگیرند تو شرکت پامکو ازش استفاده میکنم و بالعکس یعنی اینها ظاهرا خیلی دایورس ولی عمل کرش خیلی دایورس نیست این قراره بین من هم همین جور و داخلم هم همین جور مثلا من این هرچی سفر خارجی رفتم تا هیچ هیچ‌وقت همسرم نگفتی من این سالی داشتم که 60 درصد وقتم خارج از ایران بوده یعنی من سالو فکر می‌کنم 2014 اشتباه نکنم من 365 بود, بود، 226 روزش خارج از ایران بودم اون 150 روز باقی هم 80 روزش خارج از تهران بودم ولی هیچ وقت همسرم به من چیزی نگفت یک بار دخترم مونا اومد و به من گفت بابا جانمش با مسافرت می‌دی من از مشاوره دوباره IBM پرسیده بودم که شما که مسافرتمین چجوری مساله حل میکنین گفت من یه دفعه به دخترم گفتم که بابا میدونی که تو دو دوست داری ماشین خوب سوار شین ها گفته آره گفتم که ناکم اگه من بخوام برای چیز خوب بخرم بعد برم سفر گفت دخترم گفت بابا جون برو سفر دیگه
2: راحت <تصوف>
0: باشه را. من یه دفعه دخترم پرسید گفت ناکنید خونه خرج داره من بخوام برم مثلا شما بخوایم مثلا عروسکی می داشته باشی اینها من بعدی مسافرات رو برم م... یکی یه مدتی همین به لخیره حال کرد یک روز آمد من داشتم میرفتم یعنی یه سفری رسیدم شب آخر شب بستم دو صبح داشتم میتونم یه هفته دو هفته خارج است کشد یه دفعی موقع نماز ایشون اومد من رو گرف فهمید که بابا اومده داره میره بعد به من پرسید که بابا داری کجا میگفتم نر هم هر... گفت نه رو, نه رو گفتم که نه اگه من نرم خب نمیتونم ماشین میتونیم داشته باشیم نه خونه میتونیم داشته باشیم نه قزو من اینا هیچ رو نمیخوام تو رو میخوام آره من موقعی چمش کم گری کردم و بعد سفرام واقعا کمتر کردم یعنی سعی کردم دیگه واقعا سفرا دیگه خیلی سخت اوکی میدم یعنی طبیعتا هزینه داره آه. آره ولی این 90 ساعت 100 ساعت
2: واقعا خسته کننده است یعنی میدونی مثلا حالا اگر چم ادم 20 سالش بود, 25 سالش بود یا موقت بود رو باز من میفهمیدم ولی میخوام این هم این انرژی از کجا میاد
0: من کم، معمولا کمتر تا... کنم یک مستدارش بخاطر شک نکردنه شما همیشه وقتی که خیلی شک و تو دل چیزی داری معمولاً بیشتر انرژی میگیره شک آدم میکنه ها شدم بعد باشه شما شک نکنی مثلا همیشه ترید اف دیگه یعنی شما مدام میتونی هی خودت تو کوسشن کنی که خیلی فواید داره یعنی من اصلا در فوایدش نمیخوام تردید ایجاد کنم این که شما مدام مسیرت کوسشن کنی مدام انتخابات کوسشن کنی یه سری فواید داره نوآوری تو ایجاد میکنه مسیر از اون طرف هم هی به تو تردید ایجاد میکنه انرژی تو میگیره تردید ایجاد میکنه اگر بشه اگر بشه وقت یه آدم یه کری پیدا بکنه که شکر رو تا خوبی کنه مثلا تو مطمئنی دیگه مثلا آره من این مسیر رو دارم میرم مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه فکر میکنم داره درست میره حالا وسطش هم اجتماع میکنم اصلاح میکنم خیلی از دوستانی که من باهاشون داشتم این که برم بمونم کشور آینده چی میشه نمیشه فلان اینا این شک ایجاد میکنه کدوم حوزه برم مثلا آین حوزه که من بهترین پولو داره نداره ما ساکم ها... از اینجا جدا کنم. خودم تکلیفت به خودت مشخصه. آره. این تکلیفت
1: این اصلا واقعا نقطه شروع راستگاریه به نظر آدم بدونه از خودش و دنیا چی
2: میخواد. بسیار عالی خب علی نقطه آخری داری توصیه برای جوانان. یه چیزی قشنگ. ولی یه چیزی قشنگه ولی کلیشه‌ای نباشه. جوابش چیزی هست که الان واقعا تو وضعیت فعلی با کل تجربیاتی که داری بخوای به کسایی که اوافتاشول 15 سال از جوون ترن کسایی که دارن کار رو میندازن کسایی که الان تو ایران شک دارن که بمونن یا برند نمیدونم شرکت رو بندازن کارمند چون هر چی توصیه خاصی چیزی داری که بتونه کمکشون بکنه بهشون انگیزه بده
0: در کار بین بین‌المللی دنیا دیدن سفر کردنم کلی چیز یاد میگیره و طبیعتا انسان یک نگاهش بعد این باشه که داره به دنیا کمک میکنه و کانتریبیوت میکنه از کل دنیا گرفته اونجا بحث ایران و مشهد و تهران و اصفهان و اینها نیست یه وظیفه نسبت به دنیا داریم یه وظیفه هم نسبت به محیط اطرافمون داریم هر کس که به ما بیشتر کمک کرده یعنی این دوتا رو بعد مدیریت کرد یعنی مثلا وقتی من میگم بحث پایداری به این اصلا به این منظر نیست که شما خارج نری اصلا خارج زندگی نکنی یا میگم حواست باشه اون نردبونی که خودت اومدی رو بهش برای دیگران هم این فرصت رو بذاری و اضافه کنی بهش صحبت من بیشتر اینه برای نثر جدیدم که حالا درگیر کارن اینه که بله اگه میخواد بره خارج استفاده بکنه خوبم هست درش بحثی نیست اگرم نمیخواد باز هم اینجا کلی فرصت هست تو ایران شما کار انجام بدی من شاید بیش از 30 تا کشور کار کردم یعنی پروژه انجام دادم بالاخره میدونم احساسم یه احساسی پیدا کردم تا با افراد و جامعه مختلف. اما نهایتا همونجوری که یک فرزند وقتی که خیلی با سواد میشه پولدار میشه مادر مادرش رو فراموش نباد بکنه و هر موقع که اون صدا زدن تو باید همون فرزند باشی برگردی همین حس من نسبت به کشورم هم دارم و فکر می‌کنم اگر بشه این در واقع ما همه دلخوریایی که از شرایط داریم به کنار اما حواسمون هم باشه از کجا اومدیم و اون رو بتونیم بهش بپردازیم اون بالانس رو بشه اون کرد خوبم هست آدم نمی تونه با گذشته و با پدر مادر و با کشورش قهر کنه این قهر کردن هم یه دفعه از آگاهانه است یه دفعه غیر آگاهانه است یعنی شما ناراحتی شاکی این شاکی بودنه عملاً چون مغز انسان داره پردازش میکنه باشین طولانی هم شد این صحبتیه که میکنی من مغزم داره پردازش میکنه اگه مثلا من واسه به مادرم توهین کنم یا پدرم توهین کنم به معنای اینکه حالا جدی قبولشون ندارم و احساس میکنم بد شده یعنی شهکر... این ناراضی هم که چرا من فرزند اینهام یا من چرا ناراضی هم چرا تو این کشورم مغز اصلا پردوازش پردازششو انجام میده یعنی چی میدونه که هر که به تو رسیده از همینجا رسیده یعنی شما آنچه که هستی یا بایولوژیت از اینجا اومده بس جنت از همین مردم بوده از همین راننده تاکسی با تو شباهت ژنتیکی داره پدر که اصلا کاملا هم آنچه که تربیت محیط بوده از اینجا یاد گرفتی اگر شما با اون قهری و نفرت داری با قسمت از خودت قهر داری و نفرت داری و این ناخودآگاه در وهله اول متوجه نمی‌شی بعد خودت تأخیر می‌شی یعنی هر کسی که من خیلی از ایرانی خارج کشور باهاشون بودم اونایی که خیلی نسبت به ایران نفرت پیدا کردن به هر قسمتش عملاً می به خودش هم نفرت پیدا کرده یعنی هم اون آرامش رو نداره بپذیرو آدم من ایرانی هم اومدم دارم کار میکنم یه سری چیزای نسل قبل به من یاد داده من رشد داده یه سری چیز رو من وظیفه‌مه که بهتر بکنم فرزند منم یاد یه سری چیز از من یاد میگیره ده تا ایراد میتونه به من بگیره و من کشور رو بعد بهتر کنم قهر نیست ناراحتی هم نیست افسوسم نیست طبیعتا آدم اگه بتونه کمک رو بکنه خوشحالم بعد باشه
2: خیلی خیلی عمالی. عمالی. ممکنه ممکنه خیلی خوشحال شدیم با خیلی ممنون
0: از اینکه وقت گذاشتید و مدت ها بود با همین جوری صحبت نکرده بودیم